0: Seguro la Yabana. Sale con fritas. Y puré. La musiquita ya indica una de las comunicaciones más esperadas de la semana Y me estoy refiriendo al momento en el que nos ponemos en, en contacto con el otro lado del mundo Y eso quiere decir que vamos a saludar al señor Pablo Copari, que está en China Hola, Pablito, ¿qué tal?
1: Hola, Julita, Fito Pitu, ¿cómo andan?
0: Es nuestro propio, un argentino en Beijing Totalmente Pero no, ¿ahora dónde estás? Estoy en Medellín, ah, en pues. mi casa. Ah, es que como estás muy viajero, pensé que justo por ahí te agarrábamos en otro lado.
1: Pero, no, tengo una noticia hermosa. A ver, ¿qué, qué, qué? Eh, se murió la... No, no, mentira. Ah, eh.
0: estamos, todos, estamos, estamos todos expectantes porque sabemos que vamos a ver la noticia en cualquier momento, ¿no?
1: Que acá, acá es como que la estaban dando por cierto hace un rato, pero bueno, nadie quiere avispar, pero lo que pasa ya es estaban que, preparando las cajas negras. Sí,
0: está todo, pareciera que ya pasó, pero que la comunicación oficial no salió todavía.
1: Claro, totalmente. Bueno, gracias por informarme, Julia, del otro lado del mundo. <risa> ¿Mucha preocupación ahí en eh, China por la muerte de la reina? Eh, no, no, no. Estaba recién cenando con un cubano y dijo que le preocupe a los que le preocupa. a mí. <risa> estuvo muy bien. Estuvo no muy me bien. estaría preocupando. Y no. Eh, y la
0: verdad.
1: No, 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 no. Eh, eh, lo que les quería contar es que estamos acreditados Futuroc para el Congreso del partido. Ay. Estamos aceptados. Ah, muy Vamos bien. a ¿Del Partido Comunista Chino? Sí.
0: ¿Y luego hay otro, sí. la verdad? Y...
1: Por, ahí. ¿Eh? por ahí. Estamos hablando de otra cosa. ¿Qué sí, es sí eso? hay un partido. La no, por Unión, ahí hay un partido de chino. La Unión Cívica me dice Claro, qué, es eso? Sí, cara. Cara, cara, ¿qué es eso. Por ahí estamos hablando no, de fútbol. No, sé. pero. Yo a veces me meto y les pido disculpas porque me meto porque hay un delay, pero hay otro partido en China. Ah. ¿Ah, sí? Que se les dice partidos amigos. Sí, son partidos ah, bueno. que cooperan con el Partido Comunista.
0: Tampoco que son opositores, solo, solo, aliados, solo, solo, vale. solo
1: partido empleado. ¿no? El congreso es tipo partido ver, Nosotros y podemos y hacer alianza. de claro, hecho son los partidos amigos sumisos. Claro, son, vale. son alianzas. Porque a veces te dicen, no, yo no soy del partido, soy de un partido amigo. Te bueno, ok, está bien.
0: Que quede claro es que, que es, así. es amigo.
1: Así, lo pálido claro. es que, es que puedes estar es ser amigo. Sí. sí. Sí, 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 sí. sí. Ahí, eh, sí eh, lo no lo no es tan fácil no ser amigo, pero bueno, que vamos es así. Eh, pues así es como que tienen todo ordenadito, viejo. De... ¿Cómo?
0: Así es como tienen
1: todo ordenadito. Y vienen creciendo a tasas chinas. <risa> sí, eh, estuve. El, el, esta semana estuve como dando muchas vueltas. Como no, nos estamos preparando un poco para la cobertura de lo que va a ser este congreso, que, que va a ser histórico, porque se va a dar un paso grande, porque Xi Jinping va a pasar a ser como el, el, el líder que, que, que supere a Mao en la ¿Ah? revolución. ¿De más tiempo decís? ¿En tiempo? Más... Sí, en tiempo, y también tiene que ver con las etapas que está cumpliendo China, que son etapas que, que tienen que ver con planes quinquinales, que como, como, como nosotros... Estuvimos en la época del peronismo, pero bueno, ya van por no sé qué plan nada acá en China. Eh, y está muy expectante porque se va a consolidar China como una potencia para el mundo. Yo creo que a partir de este congreso, que va a ser la tercera reelección de, de Xi Jinping, se va a consolidar un poco lo que es el, el... se va a consolidar en la mano, o sea, se va a ver el de China para, para el resto del mundo. Eh, pero esta semana estuve como dando vueltas por algunas empresas, como que tuve una semana más tranquila, no tanto de viaje y de holgorio, sino una semana más de reconocimiento de campo. Empecé a salir Ajá. un poco más y visité algunas empresas eh, para conocer un poco la, lo, cómo, cómo China piensa eh, el esquema de, de, de circulación económica adentro de China. Ajá. Y, y, y me sorprendí bastante porque es totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. O sea, te presentan empresas que son públicas sí. como modelos de desarrollo para exportar. ¿Se entiende? Sí. Algo que nosotros no lo podríamos ni imaginar, porque nunca nos dijeron que tenía que ser así, ni tampoco porque nunca se proyecta de esa manera. Eh, y me flashé me quedé como, ah, ¿esta empresa es pública y llega a todo el mundo? Nada, fui a una empresa de electricidad, Nada por ejemplo, que ver, pero es ¿cuál, la empresa número uno.
0: ¿Cuál es la empresa a la que fuiste?
1: Eh, se llama State Grid. Eh, es la que maneja, por ejemplo, ahora está manejando la electricidad y la energía de Brasil en una gran parte Ajá. y de Chile. Eh, pero lo que, lo que ellos plantean es, eh, primero que arman un campo en el cual fui a un campo de prueba, en el cual tienen galpones con cosas muy tecnológicas, que ahora, ahora en un rato si quieren les, les mando un video para que lo puedan subir y puedan ver los oyentes, o en las redes sociales, arroba el copa, o en futuro lo pueden ver, y hacen pruebas como, mira este lugar es donde hay nieve, y hacen pruebas de nieve de alta tensión y tienen la velocidad más alta de transmisión de energía que puede hacer 2.000 kilómetros en 7 milisegundos, o sea, me flashó como ver todo ese esquema en una empresa estatal. Y ahí empecé a indagar un poco en el esquema que tiene China, de, 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 de proyectos de empresas, entonces digo, ¿por qué China tiene tanto eh, apuesta tanto a lo que es el Estado? Porque ahora están dando como más libre comercio, ¿no? Donde el 80% de la mano de obra, por ejemplo, la reciben las pymes sí. no es que la recibe el Estado Bien. Uno dice, bueno China está todo es todo estatal No, 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 lo reciben más que las que, pymes eh, El 80% es, es un, wow, es un montón. Es parecido a los números de Argentina. Es un montón, las, bueno. las, las pymes en Argentina es generan wow. prácticamente desempleo. 80%, 75%. <risa> sí, sí, sí. <risa> es verdad, Pitu, me estás cargando. No, 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 de verdad. No, no, de verdad. El, el empleo...
0: El, el empleo
1: en la Argentina el, es creado por las pymes.
0: Sí.
1: Bueno, es, es, acá en China es igual. Uno piensa que no, pero sí. ¿Y qué hizo el Estado en, en la época en la que cuál quiere, quiere despegar China? El Estado agarra y se desprende y privatiza... Y es contrario a lo que hicimos nosotros en los 90. Se privatizan las empresas que le dan mucha pérdida y que no le sirven para el progreso. Entonces, se quedan con las empresas que le dan y que manejan los recursos naturales, como la electricidad, como el transporte, como un montón de, de cosas. Y a las empresas que no le da ganancias, las privatiza. Totalmente al revés.
0: ¿Y ¿Pero quién la quiere comprar?
1: No, no las compran, sino que las ponen a gerenciar. Le hacen una oferta que no pueden rechazar. Claro, ¿no? le claro, hacen una oferta que no se puede rechazar. Vos te llevas esta empresa, ¿no? Te la llevas, te dijimos. Te la llevaste, te la llevas, te la llevas. Eh, bueno, nada, entonces tuvimos... Esto es como la, la parte más técnica, ¿no? Estuvimos hablando de los nuevos esquemas de circulación que tiene China, que lo que quiere hacer es que cada vez la industria nacional vaya creciendo hasta que no dependa, no dependa más de la parte exterior. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en la pandemia de que son muy vulnerables, porque Estados Unidos le cierra algo, o algún país le cierra algo, y queda muy, pero muy fuera del de, 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 de esquema. Un ejemplo de esto tiene que ver con que están teniendo un gran problema, porque como las brechas salariales son tan altas, y tan eh, hay lo, los lo, lo, la gente pobre gana poco y la gente rica tiene mucha plata hay uh -huh. mucha, mucha, mucha plata están haciendo que los ricos no ganen y que los pobres y la gente de trabajo empiece a ganar cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta achicar esa brecha que hay entre la clase alta y la clase baja eh, entonces lo que está pasando es que muchas empresas se están yendo y uno de los ejemplos era un chino que había ido a comprar un iPhone y veía que decía Made in eh, Nada, otro país, y antes los iPhones se hacían acá en China. Entonces empezaron a alarmarse, en el cual decía, estamos teniendo una mano de obra cara, se nos están yendo empresas que antes producían acá y nos están sacando mano, mano de obra. Sí. Eh, y empezó a haber todo un circuito en el cual se empezaron a dar cuenta, muchos de los, de los chinos, de que era muy vulnerable. Y Por ejemplo, un ejemplo de esto, es, fui a comprar un celular Huawei el, el, ayer, uh -huh. yo... Hace como cinco años que Huawei. Digo, bueno, me voy a comprar el celular para tener uno nuevo, como lo uso para editar, para hacer video. Claro. Y no puedo comprarlo. ¿Por qué? Porque no sirve en mi país. O sea, no sirve en Argentina. Huawei no puede salir de China porque el bloqueo depende de los chips que hace Estados Unidos.
0: Pero entonces y que es... nadie
1: dice, che, mirá lo que le está haciendo Estados Unidos a China.
0: Pero para ¿los Huawei que compramos acá son los Huawei especiales que hacen para exportar?
1: No, porque ahora... Lo que me decía el, el vendedor de Huawei que yo estaba acá era que a partir del bloqueo que tuvo, que tuvo China, los Huawei, por ejemplo, yo tengo un P30, un modelo, sí. no, vamos fuera de la publicidad, es el último que tuvo el chip que yo puedo usar con ah, el okay. sistema de Argentina, que no llegó nunca a Argentina ese teléfono. Eh, nosotros estamos comprando atrás, porque está el P50, el P40, hay como otros modelos. Pero por eso, estamos yo no me equivoco,
0: o sea, acá nosotros podemos comprar Huawei, pero
1: hasta un punto
0: Qué pudimos vaca, comprar. Con la compatibilidad. Sí, acá, hasta los modelos más
1: viejos. Claro. claro, hasta los modelos más viejos que pudieron tener ese chip. Y después es un, Sí. un bloqueo fuerte. Sí, ahí cuando se desató bueno. la guerra por el 5G, ¿no? Claro, ahí fue imagínate que, fue. que China tenía contratos firmados en toda Europa en grandes, en Francia bueno, ¿se acuerdan, se acuerdan que prendían fuego las antenas eh, en Francia en Alemania bueno, tenían firmado en un montón de lugares el 5G y lo empezaron a bajar, es más ahora hicieron un teléfono por Xiaomi, que es una marca china hizo un teléfono que se puede comunicar con satélites o sea, si vos estás en una alarma, en una situación de riesgo, te puedes comunicar con satélites pero como le falta el chip que le da Estados Unidos no tiene 5G Estaríamos claro. fabricando chips, ¿no? ¿Entienden?
0: Entonces, claro, por eso... La falencia sí, que tiene. Sí, sí, por eso
1: los chinos están pensando que tienen que fabricar todo. Claro, los chips también. Todo. Entonces, eh, es ahí donde está esa desarticulación que piensan, como es el quiebre que piensa decir, che, tenemos que hacer que la industria nacional cope todo, porque somos muy frágiles si nos pueden hacer esto. Sí. Podemos tener todo el poderío económico, podemos tener toda la plata del mundo. Pero si nos hacen esto, y tenemos solamente para ensamblar cosas, no vamos a ser nunca la potencia que queremos ser. Entonces yo un día estaba charlando con alguien en off, y me dice, che, ¿qué tal China? ¿Son la potencia o no son la potencia? Porque ellos siempre se ven como un país en desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre se está construyendo. Entonces, eh, me dice, no, nosotros sabemos hace mucho tiempo que somos potencia. Que somos los unos, no sé, sí. porque no buscamos ser unos. Buscamos siempre ser los mejores. Entonces nos estamos siempre desarrollando Entonces cuando hablan de Argentina, cuando hablan de Chile De otro lado te dicen, somos como ustedes, un país en desarrollo Bueno, dale maestro <risa> Sabes que no es
0: exactamente igual Acá seguimos exportando El alimento el sí, para los acá. chanchos de ustedes claro. Decir que
1: se tome un tren acá porque... De Mar de Plata a Buenos Aires <risa> ah, sí, Escúchame, claro, bueno.
0: Y eh. Eh, Tengo entendido que también estuviste Como visitando Creadores De otras cosas
1: Sí, eh, estoy enamorado de una banda que hay que buscar un tema ya, se llama PK-14, sí. eh, hoy a la mañana me levanté, me fui, me fui a recorrer lugares yo, yo, y estaba el compañero de Uruguay, nosotros somos varios periodistas que estamos acá, me dice, che, mirá, me invitaron a un lugar para hablar con este tipo, yo hacía 5 años que venía escuchando esta banda, es ¿Sí? una banda que es una banda under, que cambió la escena del rock and roll chino eh, porque en China hay rock and roll, aunque Eso nosotros te iba no conozcamos a decir. ¿Cómo era de la, la rock escena and y roll? quién la cambió? No?
0: Dijiste rock and roll chino, ¿Eh? ya me pareció rarísimo No, el que cambió la escena, yo me quedé
1: pensando en una escena que yo no conocía
0: A ver, para vamos a escuchar un poco de P.K. 14
1: Dale Parece Pixies una casa medio palp también. Cool. Y tiene algo de Clash. Sí, total. Sí. Vamos a escucharlo. Bueno, entonces, ¿a quién conociste? Bueno, conocí a Shanghai. Son que Shang Hanzhong es como, yo te digo, el Santa Olalla de China. O sea, es el chabón que hoy se convirtió en una banda de culto. Eran cinco bandas que cambiaron la escena local y empezaron a... Imagínense, una China que presiona todo el tiempo a los jóvenes para que estudien. Una sí. China que... Pres... que, que que lleva todo a la exigencia máxima. Sí. Hay cinco pibes de una, de una ciudad que se llama Nanjing, que quieren ser músicos y quieren revolucionar la escena de under del de, eh, rock indie. Y arman una banda, se construyen, empiezan a crecer y cambian la escena, se mudan a la ciudad, como ir a Buenos Aires. Claro. Son tres santafesinos que se van a Buenos Aires y cambian la escena a una ciudad que tiene millones de habitantes. Se vuelve una banda de culto y hoy fui al lugar donde... El tipo hoy está grabando a las bandas y está participando con un montón de jóvenes, está cambiando como... está dándole a los pibes de ahora. Es lo que me decía hoy es los reality shows de La Voz hacen fácil muchas cosas, pero difícil otras. Le dan crecimiento, pero no le dan horas de ensayo. Le dan visibilidad, pero no le dan formas de cantar. Bueno, como que criticaba un poco a la maquinita de hacer idols que hay en China, porque... Estoy pensando un video y estoy armando un video sobre las industrias Ajá. culturales, acá en China las industrias culturales tienen que ver mucho con los idols que los construyen, los arman, hay empresas que se encargan de hacer ídolos para chicos, como en todo el mundo, pero acá es súper masivo, tiene que ver un poco con lo que hizo Japón, con todo lo que es el Kapow y todas las bandas que, que, que genera todo el tiempo... Eh, y estaban luchando contra eso. Entonces, fuimos al estudio, un estudio que estaba por ahí, dos subsuelos abajo, eran todas tipo escafandas que se iban abriendo puertas enormes, y estaba el tipo ahí, y yo lo vi, yo venía hacía dos años escuchando la banda esa, soy un loco de esa banda porque me gusta. Sí. Eh, y cuando llegué dije, ah, estoy acá con esto. Fue este como tío". conocer a Y lo ídolo. entrevisté en chino.
0: ¿En serio, Pablito? ¿Cómo? pusiste en práctica tus conocimientos del Cuy? ¿Qué le
1: dijiste, Nijao? <risa> ni Jao, ni Jao Mago, Genjao y Saichen, no mucho, ¿qué le iba a decir? Pero bueno, Pero, eh, ¿cómo no, fue que no, que lo entrevistaste
0: no. En teníamos una
1: traductora. Claro. Teníamos una traductora en la cual lo escuché. Che, Hablar en su idioma natal, porque a te hablan en inglés y está todo bien, pero cuando claro. uno escucha las palabras, porque está escuchando el que canta, y pudimos entrar ahí, ahí está haciendo muchas experimentaciones con lo que es eh, los instrumentos tradicionales, acá el instrumento tradicional en China tiene mucha importancia, y el folclore tiene mucha importancia, y la cultura ancestral siempre está presente en casi todas las cosas, o sea... Si vas a una tienda de ropa, vas a encontrar eso. Si vas a, a un recital, vas a encontrar eso también. Eh, bueno, est esta misma noche, hace un ratito llegué y me fui a un lugar que era... Acá en China hay cutons que yo les dije que eran como barrios bajos, como si fueran en Argentina los barrios, por ejemplo, Villas a la Baleta, o lugares muy eh, precarios, donde hay ba baños comunitarios, callecitas muy finitas, y te encontrás con espacio espacios culturales dentro de esos lugares, que uno no se imagina que China tiene eso, porque siempre te venden, el chino no, de, no disfruta, el chino trabaja todo el día, sí, total. y encontrás esas movidas culturales y las flayás, pero las flayás porque era un subsuelo, segundo piso sí. también, pero arriba era como un local de, 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 de comidas chinas, entonces entrabas y era todo un recoveco tipo un bar prohibido, y cuando bajabas había un show de una banda, China adentro, que era una banda de. no era China porque eran, eran de Mongolia, era de Mongolia exterior, no interior. Eh, una locura, una locura. Así que pero, anduve con claro, el mundo cultural chino.
0: Uno tiene, tiene la idea, Pablito, ¿no? de que no disfruten, pero que el mundo cultural es como un mundo siempre muy tradicional, como la musiquita que estamos escuchando ahora.
1: Claro. Claro. Y tenías a estos tipos y hay un montón. Y si vas no te por te la calle nada un montón, moderno, y yo me este? quiero empezar. a... No, y me quiero meter en la, en la escena de rap y de hip hop porque también oh. es una escena fuerte. Lamentablemente está en Sichuan la escena más fuerte del hip hop en China porque los Sichuaneses son como que los Sichuaneses, bueno, hubo un terremoto hace poco, yo estaba yendo para allá y me volví, me volví porque pasó eso, yo estaba saliendo para allá. Eh, justo tenía un viaje ahí, iba a ir a reconocer un poco porque son como latinos, son como los chinos rebeldes pero rebeldes culturales, no como los chinos rebeldes al, al, al sistema estatal. No, claro, por eso surge también la pregunta, ¿no? De, de, uno piensa en el rock, el, el, el rap, el punk, uno piensa en que en general es contracultural, sí. contrahegemónico y, bueno, acá hay que ver qué contenido tiene, ¿no? Bueno, la, una de las preguntas que le hice a él era, nosotros estamos acostumbrados a que la música sea música eh, que tenga que ver con el amor, con la protesta, porque como que las, la, los tópicos de las canciones casi siempre van por esos lados, ¿cómo vos constru, construías eh, en esa época eh, los relatos de tus canciones, porque además sobre todo es mandarín, o sea yo no lo puedo interpretar entonces contame, y el tipo me dice esto, me dice es hermoso porque me dice eh, a veces los sentimientos dan sensaciones de realidades políticas si hablo que estoy mal del corazón puedo decir que está mal la política <risa> como que lo podía esconder por, por, por otros lados
0: y así es la poesía al final.
1: Totalmente. Muchas total, veces, total. sobre todo
0: cuando no te dejan decir ciertas cosas, las decís de otra manera.
1: Total, totalmente. Así que bueno, y estamos de festejo en Beijing esta semana. Está, hoy anduve en bicicleta desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Beijing Ay, es una ciudad ¿sí? muy amiga de la bicicleta. Sí. Estoy grabando un video para, sobre medios de transportes eh, en la ciudad y te podemos mover por todos lados eh, en diferentes cosas. Y hoy metimos bicicleta, pero... 35 kilómetros en bici durante wow. todo el día. ¿Estás
0: es que la fiesta y... de la luna?
1: Claro, y la, hay una cena Y la fiesta de la luna se está haciendo, empezó, empieza, es el, el fin de semana este. ¿Qué se festeja en la fiesta de la luna? Se festeja la cosecha, porque sea el otoño. Entonces, es la segunda fiesta más importante y es un feriado en el cual no queda nadie en la ciudad. Entonces yo me voy a quedar acá, voy a disfrutar un poco de la ciudad vacía y como nosotros comemos huevo de Pascua, como comemos pastel, eh, pastelito en, el, en la fiesta patria. Bueno, acá se comen monk, se llaman pasteles de luna. Son unos pasteles rellenos con diferentes cosas, muy ricos, eh, y se venera a, 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 la, a la siembra, se pide por la siembra, se junta la familia. Acá la, la excusa es juntarse con la familia a tomar y a comer, casi siempre. Y eso tiene un poco de latinoamericanismo. Claro. <risa> eh, que la que es lo que más por ahí yo me siento en casa, porque es, no sé, nosotros yo voy a un restaurante que está acá a dos cuadras de mi casa, es un tipo una cantina, que te sirven sopas y cosas, y yo ya a la señora que está ahí, que no entiende un pomo, yo le digo abuela, y ya quedo con eso, entonces cada vez que llega, ella me dice, abuela. Me dice, no, vos porque no entiende abuela. Qué está <risa> <risa> no entiendo bien qué está diciendo, pero bueno, uno busca la referencia en la familia, uno está muy lejos, eh, y escuchen esta, estaba yendo... A, a encontrar la luna, porque habíamos agarrado una, una avenida para encontrar la luna, y se me pone un chabón al lado en bicicleta, viene caminando, pa, 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 en bici, y me dice, ¿Argentino? Sí, ¿qué hace loco? Me dice, otro no. argentino en bici en Beijing.
0: Mirá, ¿y qué hacía el chabón ahí?
1: Periodista, y me dice, mirá, le escribimos a Periodistán, me dice el Periodistán sí. que anda viajando también con Futurock... y porque ellos hacen un resumen de noticias de China los fines de semana. Y dice que se fue bárbaro con, con Twitter y bueno, toda la bola. Y, y de hecho, están trabajando eh, para el MST. Ajá. Ah, es, es una, me contó un poco, pero no, no sé mucho. O sea, no quiero hablar porque no, no sé qué, qué era. Pero bueno, ahora después me pondré en contacto y iremos canalizando un poco ¿Y ahí. ¿Le contestó periodista o no? ¿Eh?
0: ¿Le contestó periodista o te dijo que no te le dio bola?
1: No, no, periodistán los compartí y sumaron como 5.000 ah, seguidores. estaba ah, chocho. excelente. Sí, 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 sí. sí bueno, sí, muy sí, bien. Decir al periodistán que te comparta ella, vos tú. también. ¿Eh?
0: Que periodistán comparta lo tuyo también, entonces.
1: Pasa que no uso Twitter yo, pero ah. bueno, sí, sí, sí. Podría ser, podría ser, podría es cierto ser. Que podría que hacer. Periodista yo es soy más de Instagram. Sí. Sí. Lo mío es Instagram.
0: Sí. Muy bien, entonces síganlo. Porque cuando Pablo me dicen, che,
1: ¿Cómo es mi Instagram? El Copa. arroba el Copa.
0: Exacto.
1: Así que bueno, festejo de la Luna... Mucho, estuve con la vocera de, del, del partido, del gobierno chino, y fue también un, un buen momento eso. Sí. así que. Voces, nada, ¿Tiene hizo, una sola vocera tiempo. el partido? No, son tres, hay ah. tres. Eh, los que más están. China hizo un cambio muy grande en cómo con, eh, agresivo, uh -huh. en cómo contestar cosas. Esta es una tuitera muy, pero, pero sí. zarpada, eh, que tiene que un millón y medio de seguidores dentro de la red que imagínese que en China no se usa Twitter y ella ¿Cómo está se, pero, ahí todo el tiempo y cómo se llama ¿Para okay. que no, hay no un mejor, Twitter chino tengo cada es un Twitter chino el tema, el tema es ese no 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 es un Twitter, el Twitter nuestro el occidental no, ah no, no, ella
0: no usa el occidental. occidental
1: sí claramente claramente y claramente. comunica por usa ahí también aunque ¿no? sí. los chinos pero no tengan Twitter no en
0: entonces es una comunicadora para afuera claro para adentro son
1: tus amigos y sí, sí, por eso Sí, sí, es para ser amigos de Occidente, <risa> claramente, 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 los amigos de Occidente. Me gusta, igual bueno, es tú, vamos a todo ser todos eso. amigos de China, ¿Eh? en 20 años vamos a ser todos sí. amigos de China. Sí, sí, esperemos, yo, yo no tengo problema, no, yo ya soy amigo, vos, así que eh, Cuando seamos todos
0: amigos de China claro, vos vas a ser el rey.
1: No, vos sabés que yo pensé que, que... Viste que a veces las cosas no son tan así. No, Pero bueno, a ser el virrey chino eh, en, no, en, hay, en Argentina. No, hay una cuestión que tiene China, que yo lo discuto mucho dentro del esquema de, de discusión comunica, de comunicación con China, que es que a ellos no les importa quién esté en el gobierno. Entonces, ellos negocian por propuestas, negocian por esquemas. Eh, con los otros entonces, países eh, y vos. Claro, ellos no claro. se meten en asuntos Internos, políticos. sí porque creen que cada gobierno tiene autonomía. Entonces, lo digo, lo, la, la pregunta o la respuesta que no recibo es, digo, sí, pero ustedes, por ejemplo, negocian con un tipo que hace cagar de hambre a 40 millones de argentinos. Eh, eso es ir en contra del pueblo. Si ustedes quieren la felicidad del pueblo, ¿por qué van a ir a negociar? Bueno, pero nosotros nos podemos meter en las políticas que hace ese tipo. Es como muy sí. orgánico, estructural, sí. que es, es algo que por ahí hay que... Que, que ir trabajando desde la comunicación. Bueno, yo me dedico a eso, o sea, es mi objetivo. Eh, pero bueno, esperemos que algún día lo logremos. ¿Pablito? Por ahora, no se pudo. Te, mando,
0: te mandamos un abrazo enorme, estamos en eso. Te mandamos un abrazo enorme. Suerte en la misión, ¿para cuándo el próximo video?
1: Y yo lo estoy esperando, ya está hecho, está, están, hecho están ahí. El 15 sale uno, creo. A ver bueno. qué fecha es, 9. Eh, salimos cada 15 días, okay. pero si quieren podemos salir antes, pero no, no, está bien, está bien, cada 15 días está bien, porque si no después me, nos vamos a nos vamos a aburrir del Copa y no, no está bien, el otro día eh. tuve el error, ¿Sí? una estrategia mala de marketing de decir, che, no está tan bueno y los comentarios, eh, Copa, sí, no está tan bueno, bueno,
0: este que va a no, venir no, no, está no, no.
1: buenísimo,
0: está buenísimo, buenísimo. El, que, el que viene está buenísimo, sí. vayan a ver no, estoy, ya está bien. Vayan a ver entonces eh, Futurock Copa hecho. China en el canal de YouTube de Futurock.
1: Eh, sí, ya está hecho. Además vamos a empezar a mostrar China, porque hasta ahora estamos mostrando a un tipo encerrado. que.
0: Eso es cierto. Eh, nos falta un poco nada. ver China, pero para el próximo está prometida.
1: En el próximo nos subimos un tren. Eh, ¿Nos vamos con algunas palabritas? Dale. ¿Tres? Dale. Bueno, bien. Duy, duy, duy. Vos escuchás mucho en la calle el duy, 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 duy. ¿Qué quiere decir? Duy. Es correcto. Ah. Como sí. Correcto. Correcto. No, correcto. Es así. No, como sí, porque sí es otra cosa. Es como correcto. Dude, ok, dude, okay. Dude. ok. El ok, ¿saben cómo es? Ok. how, 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 how. how. Y viste que nosotros usamos mucho el... Eh, Diego, eh, ¿Sí? ah, bueno ¿sabes cómo es el nello ¿Cómo? Sí, así, como que cuando vos escuchas a un chino decir... Que que es que que que... Está pensando lo no que... Sí, está pensando, está, pensando.
0: Pensando, está pensando.
1: Y piensa diciendo... Naca, naca, y naca, naca, xan xan no me gusta. ¿Qué cosa? U u no me gusta. No me gusta. Okay. No ya gusta. sabemos todo lo que, que cuando vos que vas saber. Comer a comer cu, cu, cuando vos vas a comer a un lado una de las cosas más importantes a aprender en China es decir pulá Pulá pula
0: qué quiere decir no picante ah, ah fundamental fundamental, fundamental. <risa> Aunque yo Copari. me gusta
1: el la me gusta la pula
0: pula eh, Pablito Copari hasta el jueves pula. que viene te mandamos un abrazo enorme
1: Gracias a todas y todos ustedes por beso, llamarme.
0: Beso grandes. Era Pablo Copari desde China. Pueden ir a ver sus contenidos al canal de eh, YouTube de Rock. Se llama Rock Copa China. Todo junto con doble P El Copa. También lo pueden seguir en Instagram arroba El Copa con doble P. Ya venimos.